0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil. Eu sou o Tiago Veras desde pequenininho e após um periodinho de férias que a gente vai discutir aqui, nós estamos de volta mais uma vez para Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem amor em debater o Brasil. Em relação ao nosso último episódio, muita coisa aconteceu no nosso Brasil, muita, muita coisa aconteceu no cenário nacional. Vamos discutir hoje aqui a eleição que aconteceu na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Vamos discutir a prisão de um parlamentar, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Vamos discutir aqui propostas que estão tramitando nas duas casas legislativas patrocinadas pelo governo federal, como, por exemplo, a chamada PEC da imunidade, para alguns, impunidade. Uh, vamos falar também sobre as questões de privatização, sobre as mudanças em algumas estatais, e também sobre a situação do Covid no Brasil, que a cada dia, graças a esse desgoverno, só piora. Vamos, então, ouvir o recado inicial dos nossos analistas, começando com a Ana Carolina Maia. Eu quero ouvir o que ela espera para esse episódio após um período sabático. Deu para tomar umzinho, deu para dar uma descansadinha, acordar até um pouquinho mais tarde. Diz aí para a gente, Carol.
1: Olá, Tiago. Olá, quem está ouvindo a gente? É, tem um tempinho né, que, que a gente fez isso. Eu imagino que o ouvinte deva estar sentindo falta aí, semanalmente dessa discussãozinha boa, dessa discussãozinha apimentada, dessa discussãozinha nacionalista acima de tudo. É, mas, assim, é, acontece, a, a vida é implacável, a realidade é, é, é das coisas mais implacáveis que existem. É, e a gente foi meio atropelado por ela, mas voltamos aqui firme e forte para discutir como sempre fazemos assuntos de interesse nacional e o que eu espero desse nosso episódio desse nosso encontro né com, com a nossa audiência é que a gente consiga é, é, discutir esses assuntos com parcimônia né assim é, eu, eu, eu os últimos episódios que a gente fez eu já estava muito pessimista parece que essas semanas parece que essas semanas que a gente ficou ausente as coisas conseguiram arrumar um jeito de se complicar né e enfim prognóstico não é bom não era bom né Vamos discutir ponto a ponto aí desses acontecimentos das últimas semanas, Tiago. Estou tô com, tô com uma expectativa boa para a discussão, para o país nem tanto. Vamos discutir.
0: É, nessa questão de expectativa boa ou ruim, é que eu quero ouvir o Cadu Viana e o seu recado inicial. E aí, Cadu, como é que está a sua expectativa aí em relação a tudo isso que está acontecendo ultimamente no Brasil? E o que, que você diz aí inicialmente para os nossos ouvintes?
2: Bom momento, amigas, amigos. Estava com saudade de vocês. Depois desse mês, agora a gente resolveu tirar, fazer uma pausa, né? O carnaval, sem ser carnaval. Curtindo bastante aqui na varanda, olhando para o céu, tomando a cervejinha e, e vendo essa explosão que é o Brasil, né? O tanto de coisa que aconteceu nesse mês agora. E tentando responder um pouco da sua pergunta, não só sua pergunta, mas sua provocação, né?, sobre esse momento. É, infelizmente a gente está no pior momento da pandemia, né um ano depois é, do primeiro caso aqui no Brasil ser detectado, a gente está vendo sofrendo com uma nova variante sofrendo com esse desgoverno sofrendo com é, o medo do, dos, dos prefeitos e dos governadores em tomar é, atitudes, na semana a gente tem ouvido falar bastante em pequenos é, lockdowns, pequenas é, restrições né é, não, não, não tentaram tentaram dar outro nome para toque de recolher deram toque de restrição né em São Paulo se o Rafa acho que pode me ajudar com isso é, acho que resolveram chamar de toque de restrição então é, vamos ver acontecer né é, infelizmente parece que a situação não está para melhorar é, cada vez mais pessoas na rua aqui no Rio por exemplo é, a gente vê todos os dias a situação do BRT é, todos os dias aquele absurdo com a população Lutando para ir para o trabalho Ainda quem, quem ainda está conseguindo Manter o emprego né, nessa situação da pandemia é, E sofrendo com essa exposição extremamente necessária. Então o Brasil está aí A gente tem bastante coisa para discutir Nesse episódio aqui de volta
0: E você Rafael Agostini Qual é o seu recado inicial de hoje Dê aí a sua saudação inicial Para os nossos ouvintes
3: Saudações Tiago Cronistas, colegas é, ouvintes. Tiago, é, eu acho que a sensação é que a gente tirou um mês de férias, mas a gente está preso no eterno 2020, né? Assim, e que a gente vai vivendo 2020 aí por mais alguns meses, quem sabe esse ano inteiro que talvez não exista, talvez seja só uma temporada 2 é, de 2020. Aliás, talvez uma temporada pior, né? A gente já teve é, nesse ano o pior número de mortes diárias, maior número de mortes diárias da pandemia. A gente já bateu nesse ano a pior média móvel da, da pandemia, a primeira e a segunda pior média móvel da pandemia. As, as internações em São Paulo, o Cadu estava falando sobre isso, estão na UTI, né, por conta do Covid aqui em São Paulo. Ele é 15% maior em 2021 que nos, piores, nos dois piores meses de 2020. Então, eu que sempre, tendo, tendo um discurso otimista, enfim, é, incentivar é, as pessoas, acho que é muito difícil. A gente está tá, no momento de esgarçamento, tanto do ponto de vista mais é, biológico né da epidemia. E o, o Cadu também falou de uma variante. Né? A gente tem que pensar no, que no mundo hoje são seis variantes é, que são alvo de preocupação, duas delas brasileiras, duas americanas, uma sul-africana, uma australiana, enfim, e que, o que pode fazer com que todo o esforço que a gente está fazendo, a gente, diga-se de passagem presente, não está fazendo nada, mas todo esforço que a comunidade científica está fazendo nos últimos meses, é de forma árdua e ardente, pode ser jogada pelo ralo, a depender de como essas mutações evoluam, né? e aí a gente vai precisar de uma atualização da vacina, que é, no caso brasileiro ainda nem chegou. Acho que tem muita coisa para discutir, é, mas infelizmente, esse mês de férias que em geral a gente volta das férias, como diz minha mãe, só mostrando os dentes, só sorriso, e, dessa vez, eu acho que a gente volta das férias pior do que a gente foi para elas, né? O governo Bolsonaro conseguiu estragar, inclusive, a sacrossanta férias dos cronistas, né? Que férias é um negócio que traz a gente volta animado. Essa foi uma que trouxe a gente desanimado. Mas vamos discutir.
0: E eu quero saber da Yasmin Mota, o recado inicial dela para os nossos ouvintes e também a análise preliminar de tudo isso aqui que a gente já debateu dessa situação do país. O que, é que você achou, Yasmin, que aconteceu de positivo e de negativo da eleição da Câmara e do Senado até agora?
1: Olha, positivo, negativo, difícil de dizer. Hein? Eu estava super otimista com o rolê da vacinação e me decepcionei tanto. Não por culpa dos profissionais de saúde que estão aplicando em massa as vacinas, mas pelo show de logística que o Ministério da Saúde está dando a nossa primeira vez na história. Até confundir está, está se confundiu. Cara, o Congresso Nacional, eu acho que está bem assim do jeito que a gente esperava mesmo. O Lira e o Pacheco são dois caras ali de um meio termo. O Pacheco mais contido, mas é uma, caracteriza, uma característica do Senado. E o Lira tentando fazer os acordos que podem, o governo Bolsonaro está tentando requentar é, seu debate tradicional liberal e tal, ao mesmo tempo que faz uma outra série de medidas que são intervenções fortes do Estado no, no país. É, é muito bizarro o que está acontecendo nesse momento no Congresso Nacional nesse sentido, assim, esses dois lados jogando ao mesmo tempo. Correr com privatização, ao mesmo tempo que você aprova a PEC emergencial, aprova a PEC da Influi, tenta aprovar, né? tenta provar a PEC emergencial, tenta provar a PEC da imunidade, é, e etc. É muito... É isso, é esse é o meu sentimento. O Congresso está jogando em dois campos completamente diferentes ao mesmo tempo. Bom, é, dados,
0: então, aí, as mensagens iniciais de vocês, a gente já conseguiu matar a saudade um pouquinho aqui no nosso, no nosso ambiente, por enquanto, 100% virtual, da da realidade aí da pandemia, dificuldade aí, Brasil afora, que a gente está enfrentando. Bom, Quero começar perguntando para minha colega Vascaína, que com certeza está sofrendo muito, assim como eu, e também como o próprio Cadu e a Yasmin, é, com esse novo rebaixamento do Vasco da Gama, que pode até ser revertido, aí, vamos ver o que vai acontecer aí no extracampo. Mas eu quero escutar de você, Carol, é, o que, que você achou dessa eleição do Congre... das duas casas do Congresso Nacional. Né? A gente tinha, tinha ainda aquela expectativa preliminar de que o grupo do Baleia Rossi é, poderia, né, o grupo do Rodrigo Maia, melhor dizendo, liderado através da candidatura do Baleia Rossi na Câmara dos Deputados, poderia eventualmente fazer frente ao candidato patrocinado pelo governo, Arthur Lira, mas o que se viu foi uma derrota acachapante e em primeiro turno, o que já não acontecia aí Há um tempinho, até o Eduardo Cunha foi para o segundo turno e o Arthur Lira venceu de, de, de bandeja, vamos dizer assim, no primeiro turno. E o Democratas, né, partido do Rodrigo Maia, conseguiu fazer, uh, ali através de uma traição na véspera, uh, articulada pelo presidente ACM Neto, conseguiu fazer é, a, com facilidade a presidência do Senado através do Rodrigo Pacheco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sobre essa expectativa, como é que você acha que o Congresso Nacional vai ficar nesses próximos dois anos sob a presidência de Arthur Lira e de é, Rodrigo Pacheco? E se você poderia traçar perfis, você acha que eles são parecidos, apesar de ambos terem recebido apoio do, do presidente Bolsonaro? Você acha que tem alguém ali que está devendo mais do que o outro para o presidente Bolsonaro? Como é que você analisou aí esse momento histórico, vamos dizer assim, da, da eleição nas duas casas nesse ano?
1: Tiago, é, foi um momento histórico importante mesmo, a, 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 bem como o, o momento do Vasco, né, fazendo é, uma alusão que você falou no início, um momento triste, né, mas que, que não é apagado, né, a história não se apaga. É, vamos, vamos ver o que vai ser do clube, do futuro do clube. E também vamos focar aqui, porque me, inter, me entristece menos, apesar de, ser, de ter muito mais impacto concreto na minha vida, me entristece muito menos acompanhar o Congresso na atual conjuntura do que acompanhar o Vasco. Então, é, 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 dito isso, essa eleição no Congresso... Não vou dizer que me espantou, porque eu achava que o liria ia ganhar, é, não achava talvez que fosse ganhar por tanto, né? É, saiu no jornal na véspera que houve uma, uma reunião das cabeças ali do grupo do Lira e estavam apostando né, as projeções mais, mais é, conservadoras davam conta ali de que ele faria 302, 300, se não me engano, né, acabou fazendo até mais do que isso. É, acho que o nosso campo, campo progressista, fez o que pôde na medida do possível. É, acho que não cabe aqui ficar apontando dentro do campo da esquerda, a partir do A, a partir do B, porque, no final das contas, é, é, não faz sentido, por exemplo, criticar hoje, a gente sabendo do resultado do, do, do voto, da matemática, a candidatura da Erundina. né? claro que é, eu, eu achei desnecessário lançar, mas assim, não faz sentido levar a crítica adiante, porque, bom, 305 que ele fez, se não me engano, né? foram 300 e quantos que ele fez? 308 votos, então assim, com, com, com Erundina, sem Erundina, a gente estava fadado, enfim, a, a perder isso. É, mas acho que o campo progressista fez o que tinha que fazer, o assim, PT é, se comprometeu a apoiar, assinou o documento, PDT, PSB, o PSOL é, infelizmente lançou candidato, mas reforço, fez muito pouca diferença do ponto de vista concreto. Quem falhou na sua articulação foi o próprio DEM e a direita, que eu falo aqui há muito tempo que é a direita civilizada, mas que conforme o tempo passa, vai ficando cada vez menor nesse Brasil. Né? Eu fico impressionada que fica o Estadão querendo que a gente é, faça uma aliança com o Centro Democrático, e esse Centro Democrático cada dia mais vai se, se diminuindo. Né? O DEM estava aí esses dias com uma, uma, uma parte significativa da sua bancada é, não descartando apoiar Bolsonaro numa candidatura em 2022. Debandou é, é, da, da candidatura do próprio candidato do Baleia Rossi né, o, o PT que sabe o que o MDB de São Paulo é, embarcou e o próprio Deim, né? que estava tá ali, banca, ali bancando a candidatura do Baleia enfim, é, é, saiu né? então a gente vai precisar pensar com cuidado como é que vai ficar porque é óbvio que isso tem consequências para né? para as alianças que precisam ser feitas Acho que pela primeira vez numa eleição é, a esquerda não foi a maior derrotada. A gente vinha acumulando sucessivas derrotas em várias eleições. Essa eleição foi muito claro que a maior derrotada foi a direita tradicional civilizada, né? Que cada dia está ficando menor porque eu, bem, é, eu considerava a direita civilizada, mas assim, um deputado que não que não é, é, que, que cogita apoiar Bolsonaro em 22, me desculpe, né? E realmente é isso, apoiar Bolsonaro em 18, o Maia até fez uma autocrítica numa entrevista para o Kennedy Alencar falando que votou no Bolsonaro, mas que hoje não votaria. Eu entendo você ser uma direita civilizada e com as informações que você tinha... Assim, o Maia, eu acho que sabia exatamente quem o Bolsonaro era. Tá? Assim, eu digo a, a direita que o Maia representa, talvez. Né? Porque o Rodrigo Maia, eu acho que não tem a menor desculpa para votar no Bolsonaro, não. Mas a direita civilizada, que talvez entendesse que a agenda econômica do presidente Bolsonaro é, 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 talvez justificasse votar nele, em 2018 eu acho que vai. Em 2022, eu acho inadmissível uma bancada do tamanho da. Do... Fica o registro com o inonho, que você está perdoadíssimo, inclusive na grande frente nacional, que se Deus quiser sair na 22, você está na mesma trincheira que todos nós. Não, claro. Não, Rodrigo Maia é um democrata. Assim, falhou na articulação, falhou retumbantemente. né? É, eu, quero, eu quero apontar aqui que a deputada Maria do Rosário deu uma, uma soltou uma nota, não se lembra, que jornalista falando que o Arthur Lira ligou para ela cinco vezes durante a eleição. E o Baleia Rossi ligou a nenhuma. Assim, a gente pode discordar de um, discordar de outro, mas é um gesto, né? O cara estava articulando. O Baleia Rossi ligou zero vezes. E, assim, o Lira ligou para a deputada Maria do Rosário também, porque não era uma deputada qualquer do Partido dos Trabalhadores, né? Que o Baleia Rossi não tenha se dignado a falar com ela uma vez é um retrato do, do fracasso que foi essa articulação de Rodrigo Maia e Baleia Rossi, né? O cara foi, foi presidente da Câmara por alguns mandatos quatro anos e qualquer coisa, né, que, que, que ficou lá à frente uh, da câmara dos, dos deputados, né, fazia bravatas de que era oposição, né, liberal, oposição liberal e bom, agora depois dessa eleição a gente está vendo a força uh, uh, que a direita liberal e a direita democrática tem de fato, né, acho que é um momento, é um ponto de inflexão. então para para concluir aqui minha análise acho que é a primeira vez que a direita liberal sai profundamente machucada desde 2018 claro que em 2018 saiu muito machucada né mas a esquerda vinha saindo mais machucada porque foi o segundo turno que perdeu né é, mas essa essa eleição no congresso mostrou a fragilidade dessa direita que quer fazer oposição ao bolsonaro eu, eu repito assim eu não acho que a direita liberal tem carcaça para apresentar um projeto e ir ao segundo turno em 2022. Acho que cabe a nós, ao nosso campo, ao campo progressista, fazer isso. E, repito, acho que agora mais do que eu defendi ano passado, nós temos todas as condições do mundo para ter uma candidatura de centro-esquerda representada no segundo turno. Os caminhos estão dados, a gente botando o bloco na rua e conversando com as pessoas, não tem porquê não se fazer representar em 2022, Thiago.
0: É isso aí, é isso aí. E eu gostei muito da sua análise, eu acho que ela é, é mais ou menos o que eu penso assim, em linhas gerais em relação a essa, a essa nova tendência do Congresso, vamos dizer assim. É, o, a vitória do Lira, a gente já falava aqui no último episódio, é, era uma coisa que já se, já se colocava muito bem desenhada na véspera, na antivéspera, da, da, da eleição da câmara ah, do senado já já nasceu decidida né a, 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 a senadora ali da da prisão de segunda instância demora <risos> a gestar as suas
1: convicções o Moro de Sai, a figura do Moro, assim, acho que mais do que do Bolsonaro do Lula, desses políticos, que você uma odeia, dentre os políticos, dentre, em Brasília, que se, se não for, assim, bom, nem entre o Executivo Nacional está em alta, né? A figura do Moro talvez seja mais impopular entre os políticos. Então, assim, a, a, senhora, a senhorita Moro realmente é, é, fez água ali no Senado, né? Eu esqueci de comentar. Mas assim, você tinha perguntado se eles são a mesma figura, acho que não, acho que essencialmente não são. Mas também acho que, ainda que fossem o papel do presidente do, Senado, do, do presidente do Senado e do presidente da Câmara no governo Bolsonaro, é muito diferente. Acho que era muito mais importante para a oposição eleger o, o presidente da Câmara do que eleger o presidente do Senado. Né? Assim, o impeachment está lá, as coisas... É, enfim, a Câmara é a casa do povo, né as coisas são decididas, é, o poder de decidir essas coisas está lá. Então, não acho que signifique a mesma ah, coisa para, ser o candidato... O, o Senado é a Câmara Alta, gente, lá é que rolam os grandes acordos, o um acordo nacional com o Supremo com tudo, com certeza passou pelo Senado, quer dizer, com certeza passou porque quem estava ligando era o Romero Jucá. Não, passou, claro que passa, claro que passa, é, mas assim, quem, quem tem, a, a pessoa que, que toca o impeachment é o presidente da Câmara, né, o presidente do Senado pode espernear a vontade, cai, enfim, não cai, e, na né? na
0: prática, muito desse processo eleitoral da Câmara e do Senado estava se dando muito em razão de uma preocupação do presidente da República no eventual processo de impeachment. E eu até nem acredito que o Arthur Lira seja esse, esse homem tão confiável assim para o Bolsonaro nem para ninguém, que não seja ele próprio. Agora, é, sem dúvida nenhuma, há uma, 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 uma tendência maior de uma negociação uh, mais intimista, vamos dizer assim, maior é, com o Arthur Lira do que uma eventual vitória do Baleia Roça, que eu acho que até poderia, com o tempo, sim, é, aplicar aí um golpe fatal no Bolsonaro.
1: É, não, eu, eu concordo. O Bolsonaro está num movimento de espalhar o governo entre forças que não necessariamente conversam. Né? Então, precisou abrir espaço ali... Na, na... No, na, na fatia na torta que é o governo né para entrando, né Arthur Lira saiu loteando, tá loteando tudo que for tudo que é possível mandou a Ministério da Cidadania que vai pagar o auxílio por cidadania enfim tá tá loteando e e é verdade que fica cada vez mais difícil como presidente da república acomodar tantos interesses né é, é, é isso é, para o país é muito ruim que o Lira tenha sido eleito é muito ruim para as pessoas mais pobres é muito ruim enfim é, é ruim eu acho que é ruim mas acho que para o governo Bolsonaro, é pior ainda. Acho que o governo, com a presidência do Lira, vai chegar esfacelado em 2022. E, assim, é claro que eu não espero que isso aconteça, mas, assim, politicamente, é, é, é bom que o Bolsonaro chegue enfraquecido, né? É uma pena que isso seja às custas do nosso povo. Mas, assim, apertaram 17 em 2018, precisa sangrar, né? Não tem como não sangrar.
2: É, Carol, deixa eu pegar esse barco aí contigo e até perguntar para o Tiagão aí. Será que essa essa situação com o Daniel Silveira a gente pode considerar como o primeiro teste aí para o Lira para como vai ser o comportamento desse centrão aí junto com o Bolsonaro daqui para frente?
0: Olha, Cadu, eu eu acho que sim. Eu acho que é, o primeiro que o que aconteceu nessa história do Daniel Silveira foi uma uma situação assim jamais imaginável na história democrática brasileira. Né? Não só brasileira, mas, enfim, a gente está pegando um exemplo aqui que acabou de acontecer. Como é que pode um cidadão eleito, deputado federal, do partido do governo, ou seja, não é oposição, não é... cara ali da tropa de choque, o, o pitbull do governo, vamos dizer assim, né? até pela aparência dele, o pessoal fazia muito essa brincadeira, é, PSL do Rio de Janeiro, um cara extremamente inexpressivo, vamos dizer assim, um deputado extremamente inexpressivo em termos de aprovação legislativa, de participação legislativa. Parece que está o tempo inteiro ali com o objetivo de, de realmente é, movimentar esse turbilhão mais, mais radical da ala bolsonarista. Ele vive em função disso, até porque se ele não tiver essa, essa atuação é, ele não é nada, né? ele, ele sequer aparece nos noticiários, né? e quando aparece, só aparece nesse sentido. É, então, o, 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 eu acho que o que aconteceu, primeiro que o ministro do Supremo Tribunal Federal, de maneira monocrática, né? e aí a gente pode até discutir aqui em relação à legalidade ou não deste ato, mas é, de maneira monocrática, decreta uma prisão em flagrante por conta de um vídeo tenebroso, absurdo, surreal que o deputado lança na, 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 nas suas redes sociais. Foi lá, o Xandão de Moraes, canetou, pá, quando, quando o cara estava lá terminando a segunda live, a Polícia Federal estava tá batendo na porta dele. Então, é... Mas acho que o, 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 mais, o, mais, o mais bizarro nessa história toda é como eu estava começando aqui a frase e acabei me perdendo. Um deputado eleito pelo povo, tendo aí cerca de 30 mil votos, prega o fechamento da casa legislativa que ele trabalha. Prega o fechamento da casa legislativa que ele representa, cara. Então, assim, você pode ser bolsonarista radical, tudo bem, é seu direito pode ir lá defender a cloroquina, defender o cacete aquático. Agora, porra, como é que você vai defender o fechamento da casa que você trabalha? Além, além de antidemocrático, além de, atent... de ser um ato atentatório aí contra a dignidade humana, contra a democracia, é um ato de burrice, de estupidez, assim, que, 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 que só um cidadão como este poderia protagonizar e aí o cara vai é, após a, 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 a prisão né após a expedição lá da prisão continua no mesmo no mesmo no mesmo ritmo vai lá fazer o um exame de, de, de corpo de delito no IML protagoniza mais uma cena patética né é, em que humilha uma 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 funcionária da polícia civil né? É... E, e não vai botar máscara sou deputado federal sou... Ah, quer dizer que ele quer fechar o congresso ou seja, ele não vai ser mais deputado federal mas aí no que ele vai preso ele é deputado federal aí a autoridade de deputado existe então assim é, é realmente uma coisa tão esquizofrênica que, 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 que não há qualquer critério de, de, de comparação com qualquer que até o cara que rouba até o Cunha lá que porra Cheio de dinheiro, conta na Suíça, não sei o quê. Porra, ele é retardado de, 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 de questionar sua própria autoridade enquanto deputado. Sabe? Então, assim, é, beleza, o cara foi preso em flagrante, ele vai dizer, não, mas isso, eu não posso, isso não é crime. No caso do Cunha, isso não é crime em flagrante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora você pega um cidadão desse. Não é nem baixo clero, isso é. é, 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 é. É um poço de lama. Então, assim, é, foi uma situação realmente que, 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 que assim, foi a mais bizarra que eu já vi é, envolvendo um deputado federal em relação à sua, à sua, à sua casa legislativa, ao seu ofício. E é, o Supremo Tribunal Federal no plenário, lógico, que o cara continua botando lenha na fogueira que já, tá, já queimou casa, já queimou rua, já explodiu... É, Post já fez tudo e o cara jogando, o cara jogando 11 a 0. E aí chega. Mas você queria falar alguma coisa, Cadu? Depois eu, depois eu complemento.
2: Não, eu ia só é, trazer também para a mesa um pouco da de uma leitura assim que eu fiquei fazendo dos fatos e acho que é, compartilho assim com alguns colegas é, de que em algum momento houve uma distor distorção sobre o que foi, o que aconteceu ali, né? É, pessoas é, falando que o, o Daniel foi preso por, por falar e por se expressar e toda essa essa pauta de liberdade de expressão né uma uma pauta importada dos Estados Unidos claramente é, é, é uma questão assim que é cada vez mais aparece na mesa né uma, man, uma manipulação assim das palavras principalmente entre os bolsonaristas mas também é, é, é lembrar que o que aconteceu ali foi foram ameaças né e pensar também é, é, nessa ideia de, de garantismo, né, dos de garantistas do direito. É, eu, eu pude ver alguns tweets, assim, uma galera falando sobre a legalidade da prisão, e a gente pode é, questionar, óbvio, é, o fato dela ter sido feita de uma forma monocrática, ex ofício. E todas as, as possíveis irregularidades né, dessa prisão, que até estão é, aí é, culminando nesse processo que a gente logo vai comentar, que é esse trâmite sobre a PEC da imunidade. É, mas pensar que é, o, o que foi feito ali foi um, um, um atentado contra, a, a, principalmente, a Lei de Segurança Nacional. né E nesse momento que a Lei de Segurança Nacional já, já fudeu com tanto pobre, já fudeu com tanta preto, favelado, com tanta gente, tanta gente inocente né, nessa intervenção militar aqui no Rio e tudo isso que vem acontecendo desde os Jogos Olímpicos, principalmente, as remoções, é, 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 agora ela sendo usada é, contra um, um, um cara desse, um indivíduo que, de fato, ele estava ali ameaçando é, ministros do Supremo, e não um, não dois, é todos, é, ameaçando a República, né, de certa forma, a independência dos poderes. Então, é, essa, essa narrativa de construir é, essa é, batalha brasileira pela liberdade de expressão, é, tem, a gente tem que ficar alerta. Né? A gente não pode ser guiado por esse discurso também, para essa construção de narrativa extremamente importada e que, nesse caso, não tem nem sentido, porque não foi o que aconteceu.
0: Com certeza, cara. E aí é, você vê a, a Câmara dar a resposta, né? É, o melhor, primeiro Supremo referenda a decisão monocrática plenário, referenda a essa decisão do Alexandre de Moraes 11 a 0, ou seja, o próprio ministro indicado pelo presidente Bolsonaro, o, o Marques, né, Nunes Marques, também acompanha o voto do Alexandre de Moraes. Então, os ministros, eles, de uma certa maneira, eles, eles emparedaram a Câmara dos de Deputados. Né? E, e ele e... foi um dos primeiros a votar, hein? Não foi na manada, não. Pois é, pois é, pois é. E, assim, é, muito se especulou, muito se debateu, que realmente os ministros chegaram, olha só, se a Câmara, se a Câmara... E a Câmara até chegou a cogitar, relaxar a prisão, se o deputado calasse a boca. Mas ele continuou falando. Aí a Câmara largou de mão também, não ia comprar essa briga. Agora, é... O, o recado do Supremo Tribunal Federal foi muito claro. Olha só, gente, a brincadeira acabou. A brincadeira vai até aqui. E esse foi o limite, vamos dizer assim, que o Supremo Tribunal Federal entendeu neste momento como razoável. Porque também não vamos negar, Bolsonaro já fez isso a vida inteira e nunca aconteceu nada. Bolsonaro segue fazendo isso como presidente da República e seus filhos também e nunca aconteceu nada. Mas, como tudo na história, tem sempre um bucha. Tem sempre a geni. Né? Então, pegaram a pedra e tacaram na geni. Tem sempre, vai ter sempre alguém. Entendeu? Então, é. é, é
1: Daniel é... Silveira Livre. Hashtag Daniel Silveira <risos> Livre. Não,
0: não aí, aí não exagera. Mas, assim, é, o fato é. É um, é um raciocínio tão esquizofrênico que eu faço questão de ler aqui o conceito de esquizofrenia. Um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. É, a esquizofrenia é caracterizada por pensamentos ou experiências que não parecem ter contato com a realidade, fala ou comportamento desorganizado e participação reduzida nas atividades cotidianas. Porque não faz o menor sentido, é, é, é o que mais me irrita nessa história, é o raciocínio não ter o menor sentido. O cara prega o fechamento do Congresso, prega o AI-5, prega meter bala nos, nos ministros do Supremo Tribunal Federal, e na hora que ele é acusado por um ministro do Supremo Tribunal Federal é, com base na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura militar, ele vem me dizer que a lei não tem fundamento. Porque a, a, lei, a lei não foi recepcionada pela Constituição Federal. Meu amigo, olha o que você está pregando, cara. Então, assim, é, por 364 votos a 130, a Câmara dos Deputados entendeu que a prisão deveria ser mantida. E já largou de mão do Daniel Silveira, o presidente da República, pegou o pitbull e jogou... No, no, aí, coitado, o pitbull foi jogado na cova dos leões. E já foi destroçado. Porque o presidente não fez um gesto para defender um dos seus maiores é, defensores. Então, 364 a 130, a, a, o pitbull dançou e está chorando. Está chorando em cana. Foi para cana e disse que agora chora todos os dias.
1: Então, meu amigo, vai Desculpa.
0: Vai chorar por muito tempo. Vai chorar por muito tempo que agora a, a, a barra está pesada. Agora o bicho pegou para o lado dele. Então, é, é, eu acho que, de uma certa maneira, foi um teste, sim, da, da, da condução que o Arthur Lira poderia dar a esse processo. Acho que a condução foi até muito correta e muito transparente. Né? Ele ouviu o, 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 todos os partidos, ouviu os líderes partidários, e ali já decretou para o Bolsonaro. Olha só, vai rodar a partir do momento que ele sentiu ali como é que estava uh, na, na salinha ali no anfiteatro, vamos dizer assim, da Câmara dos Deputados, como é que estava o clima em relação a se salvar ou não o Daniel Silveira. Então os deputados não fizeram força. Mas nenhuma. chegou uma hora
2: também que ficou fácil, né, Tiagão? Só o novo que ficou ali. Claro. A banana.
0: Claro, pois é. Porque que é outro partido esquizofrênico. É uma coisa que não dá para entender. Então, é, 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 o, o, o Lira... O Novo não é um partido, o Novo é uma empresa. É, pois, é, pois é, concordo com você. Então, é, foi uma, uma, uma condução até correta nesse sentido do Arthur Lira e acho que foi um grande teste, na verdade, para os bolsonaristas radicais, que, diga-se passagem, após a declaração e a prisão do Daniel Silveira, dona Bia Kicis ficou caladinha, Dona Carla Zambelli sumiu. Deve ter tomado... Deve estar tendo overdose de ivermectina, porque não fala mais nada. Sumiu. Sumiu, sumiu, sumiu. Então, meu filho, ali a, a tarraqueta tá como diz minha mãe, não passa nada.
1: Entrou então, em lockdown. Entrou em lockdown. Entrou
0: em lockdown. <risos> Com certeza, entendeu? Então, é, é, eu acho que, na verdade, foi um grande teste para essa galera que... É, fazia esse discurso radical e, 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 e bizarro, né? e que, sem dúvida nenhuma, é, após essa decisão do Supremo, deu uma bela diminuída. Você vê que não tem mais ato antidemocrático. Vai lá uma meia dúziazinha lá para tentar salvar o Daniel Silveira, mas também leva um pouquinho de bomba de gás lacrimogêneo na cara, sai correndo e está tudo certo, vida que segue. É, mas me alonguei demais. Esse assunto é um assunto que, que me, me causou certa revolta, vamos dizer assim. É, mas, indo nessa linha, construindo essa narrativa da, da, dessa questão do Daniel Silveira, o Congresso, além de ter dado uma resposta política, porque a votação dos 364 foi 100% política né, na Câmara, deu uma resposta política no sentido de... É, Manter o Daniel Silveira preso também deu uma resposta política para o Supremo. Olha só. Agora, tudo bem, vocês já fizeram isso aqui, mas ó, vamos parar com esse negócio de flagrante aí, que esse negócio de flagrante aí é meio... Pô, vídeo na internet ser flagrante ali. Tem muita gente que deve ter entrado em lockdown também. Então, é, o Congresso aí está discutindo essa questão da PEC da imunidade. Eu quero ouvir do Caduviana, porque eu ouvi isso também, o Jornal Globo, por exemplo, não chamou de PEC da imunidade, chamou de PEC da impunidade. Eu quero saber de você, em linhas gerais: é imunidade ou é impunidade? Como é que você vê aí esse, esse projeto que está tramitando aí? Que tipo de resposta uh, os nossos congressistas estão dando aí para a prisão do Daniel Silveira?
2: Tiagão, depois dessa sua intervenção tão calorosa, vai ficar até difícil para mim, mas eu acho que os nossos assuntos se conectam, né? é, não, não vale, quer dizer, vale a pena lembrar que temos casos bem importantes é, no Conselho de Ética, é, que lidam diretamente com essa PEC que está tá tramitando, né? é, vamos pensar principalmente agora no Daniel Silveira e também na Flor de Lis, é, o que eles estão tentando mudar né, agora é, é o fato de é, não, não mais o, o, o deputado ou senador poder ser é, afastado do mandato por decisão judicial. Que, na prática, é o que está acontecendo com a Flor de Lins, né? porque o TJ já é, é, desceu a, 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 o afastamento dela, da, dos serviços, né? é, mas ela continua aparecendo em sessão, votando. Isso foi levantado há poucos dias numa matéria importante, e ninguém ainda fez nada Parece que essa PEC já está até funcionando é, Também eles querem algumas alterações Principalmente é, quanto às responsabilizações Tanto no civil quanto no penal Eles querem basicamente é, aumentar os superpoderes deles né? Então é, não querem ser afastados, não querem ser presos é, Caso sejam presos, querem é, estar sob a custódia do, do próprio Congresso Então como que isso vai funcionar é, sobre a custódia da polícia legislativa, em casa, na, no apartamento funcional, são, são coisas que ficam em aberto e são postas na mesa para estarem aberto mesmo. Né? Acho que esse é o ponto, acho que essa, essa, essa imprecisão, que é o que eles estão procurando, de certa forma, é, combater na outra ponta, Enquanto numa ponta eles estão tentando especificar claramente quais são os crimes que são inafiançáveis e quais são as condições para um deputado ou para um senador ser preso de fato, na outra ponta eles estão abrindo todas as possibilidades possíveis para mamata mesmo, é. Né? Por caso extremo é, de uma prisão de um congressista, é, nada aconteça. No máximo é que ele vai fazer uma visitinha a é, alguma salinha do, do Congresso. Diferentemente do que está acontecendo com o Daniel Silveira, né? eu acho que é isso que ele estava acreditando, naquela marra dele, naquela, naquele autoritarismo dele, de pensar que no dia seguinte já estava é, solto, estava lá com os seus celulares no bolso, é, com a ajuda de quem, né? vale a pena perguntar, vale a pena é, botar esse asterisco aí. É, é, é a feijoada que a gente <risos> merece, né? Com esse congresso que a gente elegiu, com esse senado que a gente elegiu, é, acho que é consequência mesmo de uma resposta é, ao, ao STF, claramente, é, nesse morde-a-sopra, nesse sede não sede. É, acho que é, o Lira se mostrou muito bem nesse nesse, nesse processo como o Tiago bem disse, acho que ele conseguiu é, carregar essa bomba logo na segunda semana de, 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 de depois da, da posse dele né, como presidente da Câmara é, ali ficou todo mundo naquela dúvida para onde é que o Lira vai, o que, que ele vai fazer ele já vai trair o Bolsonaro de cara o que, que o Bolsonaro também ia fazer né? em determinado momento é, houve essa dúvida se ele ia esticar o braço, se ele não ia e passou e passou o, o pitbull ficou e, e passou
0: e você você falou feijoada você até me lembrou uma coisa porque além além desse cidadão é se essa pessoa que não fala é, algo que tem ligação com outra tudo que ele fala é meio é meio fora de esquadro assim é meio em órbita ele ainda tem espírito de porco. Porque, olha, eu vou te contar uma coisa. O, o, a mulher do cara receber auxílio emergencial enquanto trabalhava, por 600 reais, cara. Por, 600 reais por três meses. Pô, com sinceridade. Cara, eu queria
1: muito entender esse fetiche dessa galera em receber 600 reais. Dessa galera que não precisava dos 600 reais. Cara, primeiro que dava um trabalho do caralho para receber esse dinheiro, cara. Qualquer Pô, lugar que até você preencher, Até preencher é. aquele formulário. Cara, isso, era uma menção cara. de vida, cara. Se você não precisava, cara, para que, que você passou por isso, cara? Qual o seu problema? Era 1.800 reais no total, em três parcelas.
2: Cara, é, gente, mas, mas essa seara aí da Capivara, do Daniel Silveira, acho que nem vale a pena a gente entrar, porque senão dá um programa inteiro. Porque o cara é. Com
0: certeza, com certeza. Mas daqui a pouco ela tá fazendo companhia a ele, fica tranquilo. Porque ela tinha que estar tá em cana também, porra, pelo amor de Deus. esse tipo, ele, 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 ele costuma falar, é uma guerra contra a corrupção. Aí tu vê como o exército brasileiro realmente tá uma merda. Porque, pô, se a guerra contra a corrupção é essa, pô, tá de
2: brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira. O cara e tem foi... processo nas costas por roubar é, receita de, de médico, cara. Olha, olha isso. Foi ó, preso no vezes
0: na, na polícia. Militar. E se
2: orgulha, se orgulha de ter sido 90 preso 90 vezes. Orgulho, se
0: orgulho. Mas eu quero saber, afinal de contas, é, nós também estamos falando aqui de 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 empresa pública, de dinheiro público. Uh, eu quero saber da nossa querida Yasmin Mota, que isso também está na pauta do dia do Congresso. É, o governo Bolsonaro nunca escondeu a, a que veio, né, quando escolheu o ministro Paulo Guedes para ser ministro da Economia. Sempre se falou em privatização, sempre se falou em desestatização para desenvolvimento econômico. E algumas empresas aí entraram na, na pauta do dia. Né? É, o, por exemplo... O absurdo ato do presidente da República de editar uma medida provisória para se buscar a privatização da Eletrobras. Privatização por medida provisória. Olha o absurdo que o Brasil está vivendo, o Brasil do Bolsonaro está vivendo, 2021. É, houve também aquele forte atrito, desde o final do ano passado, por parte dos caminhoneiros, é, com o presidente Bolsonaro em relação ao preço do diesel, ao preço da gasolina, ao preço dos combustíveis, de uma maneira geral. Os caras, na época, fizeram até adesivo da Dilma, né? quando os combustíveis, sei lá, estavam R$ 3,50, só quebrava a casa, quebrava, quebrava a rua, quebrava, tocava fogo em estrada. E é, houve uma certa pressão agora em relação a, a essa questão da política de preço da Petrobras, de tal modo que o presidente da República fez a, a mudança. Né? O Castelo Branco caiu, o ex-presidente da Petrobras, e, e houve a nomeação agora do, do general, ou seja, é, agora mais um uh, integrante aí das Forças Armadas uh, comandando uma, 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 uma empresa estatal brasileira. Eu quero saber da Yasmin como é que ela está vendo essa questão das privatizações, se ela acha que essa base de sustentação que hoje, de uma certa maneira, o Arthur Lira deu ao presidente Bolsonaro vai facilitar esse processo das privatizações dessas empresas estratégicas, e também como é que ela vê essa mudança da, da presidência da Petrobras, que é, logo após a mudança, né, o, o, já que poderia ser uma questão de interferência política, como eles disseram, né, como o mercado gosta de dizer, né, interferência política, é, as ações da Petrobras se desvalorizaram em muitos por cento. E se você acha que isso também é um caminho intermediário, Yasmin, de tornar a botar a, a batata da Petrobras para assar, para que ela também entre na pauta das privatizações. Como é que você vê isso tudo aí?
1: Olha, sobre as privatizações a que está em mais áudio, como você falou né? a privatização famosíssima da, da Eletrobras é, mas que eu particularmente, a de considerar uma grandíssima burrice acho que não vai sair burrice por quê? Cara, todo o setor essencial do Brasil que foi privatizado foi piorando, piorando, virou uma merda e assim, é, quando as pessoas falam ah, tem que privatizar para resolver, eu falo gente, vocês já foram a banco? Porque assim a maioria dos bancos do Brasil é uma merda vocês têm telefone? Telefonia no Brasil é uma merda. Tudo isso foi privatizado pelo FHC. Sabe o que aconteceu? Continuou uma merda. E o pior, agora a gente paga caro por isso. E eu não acho que com é, a situação da Eletrobras, da distribuição elétrica do país, isso vai mudar. Eu acho que o Bolsonaro jogou essa PEC, essa PEC não, essa MP, né, falar certo, é, essa medida provisória, que só o presidente da República pode fazer isso, para frente... Porque ele sabe e ele precisa de força e capital político para ser elegido em 2022. E o custo dos combustíveis está absurdo. Ele, com certeza, perdeu muita popularidade em categorias que ele tinha. De gente que é aquele produtor pequeno, de, da galera dos caminhoneiros, de gente classe média que está abastecendo o carro e está vendo o preço que está vindo ali nos frente de combustível. Isso é uma parada, cara. Pode parecer que é só uma preocupação purinha de classe média, mas não é. Cara... O Brasil é um país rodoviário. O custo dos combustíveis, o custo da energia, o custo de tudo, interfere no bolso brasileiro. Então, o que, que acontece? Sobre a Eletrobras em si, é óbvio que vai dar merda. Se privatizar, prepare-se. Teremos um apagão 2.0, tá, gente? Prepara para a FHC de novo. Porque a gente acabou de ver, gente, privatizar da merda. A MAPA teve 22 dias no escuro. Fora o tempo que ficou... Fazendo, não, acho que foram 12 dias no escuro E mais 22 fazendo oscilação Seis horas por dia de energia elétrica Aí você fala, nossa, que merda Que é essa, essa energia não é uma Paia Pois é uma energia que é privada E sabe o que aconteceu no final da porra toda? A Anael colocou A maior multa da história dela numa empresa Foram 3,6 milhões de reais Sabe quanto o governo federal Gastou só para levar gerador e dar diesel para esses geradores, para dar uma segurada nos hospitais, nos serviços essenciais do Amapá? 21 milhões de reais. É aquela coisa: que no Brasil a gente privatiza as coisas para ter lucro privado e prejuízos públicos. Porque quando dá merda, quem vai lá resolver é sempre funcionário público, aquele mesmo pessoal que fica falando que não trabalha. Quem resolveu o rolê lá no Amapá foi a Eletrobras. Porque essa porcaria dessa empresa lá, lá que eu acho que o nome é LMTE não tinha técnico para resolver o problema que eles fizeram. E toda vez que foi questionado, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, aonde que estava o dinheiro que eles tinham que investir, já que eles conseguiram a porra da concessão pública elétrica do Estado, eles ah, foi um problema atípico, um problema complexo, foi um raio, foi não sei o que, teve 250 mil desculpas. Resolveu o problema da luz? Não resolveram. E é isso que vai acontecer mais uma vez, assim como quando a gente privatizou os aeroportos para a Copa, que também não resolveu. Porra, né? o aeroporto continua uma merda, todos, todos continuam uma merda, não vi nada ser resolvido. E é isso que vai acontecer. Se privatizar, vai ser uma merda. Sobre a gente... intervenção da Petrobras... Fala, a gente, a, a nossa geração vai vai conseguir um gostinho do que era do que foi o final do governo FHC, né? Privatização, privatização, apagão ali no início dos 2000, vai sabe? E, e, e piorado, né? Porque as pessoas não vão achar que vai ser igual aquilo, né? Vai lá, Thiago. Não, não, eu concordo com você,
0: Carol. Concordo com você. Eu acho que esse negócio de privatização é privatizar faz mal à saúde. Eu, eu já acho. Eu sou eu sou dessa dessa linha de raciocínio. É, sobretudo nessas questões de, de setores estratégicos. Eu acho que você privatizar a Eletrobras, que é uma empresa muito bem estabelecida, uma empresa que não é deficitária, né? é, é, dá lucro. é de uma burrice. A Eletrobar...
1: Eletrobras dá, dá muito lucro. Eu não sei por que a gente vai vender lucro. um troço que dá lucro. <risos> é, é assim, é. nem na lógica liberal deveria fazer sentido isso. Vou vender um negócio que claro. dá dinheiro? Porra! Não, claro, e sobre você... a Eletrobras... Rapidinho para acrescentar o rolê da Petrobras. Eu achei ótimo o Bolsonaro ter intervido na Petrobras. Vou falar isso, os pessoas vão ficar sofrendo. Eu achei ótimo. Essa política de preço que o senhor Paulo Guedes inventou para a Petrobras não existe, não funciona. Não funciona em lugar nenhum do mundo, de país em desenvolvimento. E não, não, não ia funcionar, que era óbvio que não ia funcionar. Então, assim, que bom. E eu espero que agora a gente volte à realidade. Que a gente volte ao que se fazia antes para a gente conseguir botar o preço do combustível lá embaixo. Que saudade dos meus ex, porque nem com o FHC a gasolina foi tão cara assim. E outra coisa, eu quero decretar que eu acho que as privatizações do governo Bolsonaro, apesar dos barulhos que estão sendo tentado sendo feitos, são um senhor fracasso e vão fracassar. Uma prova disso é o Matar ter saído do governo federal, que era o nosso maravilhoso secretário de desestatização e privatização que era um dos maiores empresários brasileiros, presidente do grupo Localiza, não sei o quê, que, que a privatizar a porra toda, entrou no governo privatizando privatizou porra nenhuma. Mentira, ele realmente nos fudeu privatizando algumas coisas boas, como é a liquigás, o preço do gás foi lá para casa do caralho também, mas assim, do que podia ter destruído deste país, não conseguiu. Então assim, que mais gente saia desse ministério maldito da economia do jeito que tá, e a gente volte ao eixo do que deveria ter. Com
0: certeza que Paulo Guedes volte para Chicago, o lugar dele é lá. Vamos, então, agora passar a palavra para o nosso querido Rafael Agostini, o nosso cronista querido. Afinal de contas, é, Rafa, a gente discutiu tudo isso aqui, discutimos economia, discutimos eleição do Congresso, discutimos prisão do Daniel Silveira, discutimos Bolsonaro, Paulo Guedes, mas, enquanto tudo isso acontece... A crise humanitária, social, econômica, política e de saúde, sobretudo, é, ronda o mundo e ronda o Brasil de uma maneira muito mais perversa. A tal terceira onda acontece é, de uma maneira muito forte em várias cidades, vários estados brasileiros. Pessoal decretando lockdown, pessoal decretando toque de recolher. Você pode até falar um pouco da sua experiência aí em São Paulo, não sei o que, é que nesse momento em São Paulo está acontecendo, mas estados decretando lockdown, estados decretando toque de recolher. O presidente da República até agora, não, tudo, tudo, precisa, tudo precisa ficar aberto, tudo tem que ser mantido aberto. Como é que você está vendo essa terceira onda aí? Afinal de contas, vamos pegar aquela célebre frase é, ou aquela célebre Analogia lá de, de 2008-2009. Como é que você está vendo essa onda? Ela é um tsunami? É, ela é onda para pegar jacaré? Como é que você está vendo é, esse fenômeno aí da terceira onda no do Brasil?
3: Olha, Thiago, é, eu acho que bom. Os números falam por si, né? Em alguma medida, a gente teve nesse ano, é, como eu falei nas minhas considerações iniciais, a gente teve maior número de mortes da pandemia quase 1.600 pessoas. A gente tem já a, o primeiro e segunda piores marcas de média móvel, que é aquela a ideia de fazer uma média dos últimos sete dias, né, para entender a flutuação que você tem durante o final de semana. Então, a gente já tem a, pior, a primeira e a segunda pior marca é, de toda a pandemia. É, a gente tem estados mais de 15 estados da federação com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados, públicos e privados. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que atualmente é um dos mais, mais afetados por esses indicadores, chega a 94% se a gente comparar o setor público e privado. Se a gente comparar só o setor privado, a taxa de ocupação é uma ocupação de 106%, o que é um, uma antinomia, né? você ocupa mais leito do que tem, então fica no rodízio louco. É, esperando gente morrer para outras tentarem ser salvas. Santa Catarina está hoje, é na noite de hoje, com quase 250 pessoas esperando vaga na UTI, é, pessoas que estão em estado grave, não tem para onde ir. Eu estou me sentindo meio meio aquele, é, para os balzaquianos que estão ouvindo a gente, estou me sentindo meio aquela raposinha do Itaú Unibanco, quer dizer, do Unibanco, né? Nem nem Itaú na época que a gente ia no Severiano Ribeiro e aí... Tinha a raposinha do seguro falando: ó oh vida, ó oh dor, tô me sentindo um velho ranzinza, só quero xingar e, e bater na mesa e falar que merda, porque realmente as coisas não tão boas. É, a gente corre risco de ameaçar com essa demora, no caso brasileiro, bom, no mundo, em alguns países, né? A ideia é de que os países do sul global não tão não tão, não tão tendo a velocidade de vacina que a gente gostaria, mas o, o caso brasileiro. É, um exemplo é, talvez mais marcante disso, a gente pode ameaçar 8, 10, 12 meses de progresso científico com a questão da vacina se a gente não utilizar é, os imunizantes que aí temos né e aí então, a começar a multiplicar e, e espalhar uma variante é, para as quais as vacinas não funcionam e a gente vai voltar a uma estaca zero zero eu não diria, mas vai voltar a um período em que a gente vai precisar voltar para as pesquisas in vitro é, para ver como é que as vacinas é, vão funcionar é, queria fazer só um gancho aí, né, vocês falaram do Daniel Silveira, etc enfim, do, do STF botando banca e o cacete um bando de frouxo que o presidente da república estava hoje aí mesmo falando que, que ia usar cloroquina como na Coreia do Sul, que não, não precisava usar máscara, e todo mundo sentou em cima da toga para não falar que enfiaram ela na bunda. É... E o presidente da república fala o que quer, quase 1.600 brasileiros como eu morrendo por aí, a beça. Ah, vai para o inferno, sabe? Queria demarcar, quer fazer show, como diria minha velha mãe, mete uma melancia no pescoço, aparece para foto no Globo que faz mais efeito. É isso, o país queimando os ministros da STF faz, gastando a onda, tirando fotinho boa para o jornal. Fala, Carol.
1: Que bom que você não é deputado federal, né? senão você estaria quebrando decoro mandando o ministro da STF fiar a toga na bunda. Bom, mas, enfim, a única é, coisa que eu
3: estou gente... quebrando é a minha cara, porque o decoro é eu não
1: tenho ainda para quebrar, não, mas vai lá. Não, e você está protegido, você está protegido pela Constituição, o Daniel Silveira é outra questão, eu, ele é, um, é, é uma ordem de grandeza completamente diferente dessa que é a sua, por isso concordo integralmente com a prisão dele, mas não é sobre isso que, que, que quero falar nesse momento, né, Rafa? A gente está falando dessa terceira onda, né, é, eu, eu critiquei o prefeito Eduardo Paes, tenho criticado autoridades que, que, que não estejam impondo medidas mais restritivas à população, porque a gente está vendo as pessoas morrendo igual moscas mesmo, assim, o Rafa fez uma descrição matemática disso, mas a, a, a realidade é, 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 as pessoas não são números né, assim, não estou te criticando, Rafa, mas, assim, é isso, os números estão dizendo é, que, que a situação está terrível e no hospital as pessoas estão sentindo que a situação está terrível, né, e... e, e e teve um, uma entrevista, né, uma, uma anedota aqui né, que, eu, que eu quero contar. Teve uma entrevista do Calil até que, que eu até mandei para o Rafa quando ele anunciou há um tempo atrás medidas mais restritivas lá em Belo Horizonte. E aí o Rafa viu e comentou comigo, nossa, ele está estranho, né? Ele está ele tá diferente na, na, no vídeo. Eu falei, cara, ele está emocionado. Assim, o Rafa, é, é verdade, acho que ele está emocionado mesmo, porque a gente vê o presidente da República meio né, agindo como se nada estivesse acontecendo. Mas é muito difícil para um governante entender e, e, e fechar mesmo, né? Hoje teve Rui Costa, governador da Bahia, chorando, gente, falando, gente, quantas vidas valem 48 horas de loja aberta? Porque a gente precisa fazer essa discussão mesmo, assim, com os empresários que, que, que vão e marcham ao Supremo para criticar uh, uh, que, que o Supremo dê autonomia para governadores e prefeitos a fazerem tão somente o que o presidente da República não se mostre capaz de fazer. né? É uma narrativa que, que o Bolsonaro alimenta e é muito problemático que, que ele esteja vencendo, né? Porque, porque eu vejo de gente afirmando que o Bolsonaro está de mãos atadas e que o Supremo é, 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 amarrou as mãos dele em relação à pandemia, que ele não pode fazer nada porque está a cargo de, de, de governadores e prefeitos a condução da pandemia não está no gibi, né? Isso, a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa dizer que não, ele não está com as mãos atadas, a vacina cabia única e exclusivamente ao governo federal, você não está sendo vacinado não é porque o governador do seu estado tá, tá, não está querendo, inclusive o governador do seu estado está querendo bastante, dependendo do estado que você mora. Se você morar pelo Nordeste, é bastante possível que o governador do seu estado esteja se desdobrando para conseguir vacina. É... é a gente teve hoje secretários de saúde dos 27, dos 26, mais do Distrito Federal, é, dos 26 estados, né? mais, mais o DF, é, 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 falando que a gente está numa situação tenebrosa, né querendo que, que lockdown é uma palavra que eu usei brincando com o Tiago, mas que agora está ganhando força. É isso, você tem secretário de saúde, você tem alguns ex-ministros da saúde de diferentes colorações ideológicas que serviram a diferentes governos é, é, convergindo nesse ponto, tem que fechar, é preciso fechar. É, e fico só assim, queria só pontuar então é isso: a figura dessas duas autoridades, né, o Calil de um lado, o Rui Costa do outro, governantes que, pelo que eu vi, estão de fato muito consternados de ter que adotar essas medidas. Mas, gente, é necessário, guerra não é fácil. Ser o um governante numa guerra não é fácil. Não foi fácil para o Churchill na Segunda Guerra Mundial, não foi. Não foi fácil ser aquele homem, não foi fácil ser ninguém naquela época. A gente precisa, e aí faço apelo aos governantes, né? Se a gente não tem um presidente, se a gente não tem um líder para nos guiar, vocês precisam fazer isso. Porque vocês estão abaixo dele. Assim. No executivo, quem, quem executa são vocês. Então, bom, pais, não dá para deixar o Rio como está. Assim, a orla da praia, não sei se vocês estão, estão, estão vendo fotos no Globo, tem um perfil chamado Brasil Fé Covid no Instagram também. Mostra, assim, umas festas que você dá vontade. Assim, eu acho o Stalinismo muito complicado, quero deixar isso bastante claro aqui. Não sou Stalinista, não acho que Stalin matou pouco, não acho mesmo. Mas assim, essas pessoas às vezes me fazem, enfim, duvidar um pouco dessa minha convicção, porque não é possível. Enfim, estou só, só trazendo algumas, algumas impressões sobre esse momento que, que nos deixa todos muito consternados. Né? Acho que os governantes. Que são responsáveis, precisam tomar essa decisão, que não é fácil. Mas, assim, você... é, é isso. Né? Quis eleger para um cargo executivo, bom, você está na reta, né? Quando, quando o prefeito Calil era, estava liderando o Belo Horizonte em época das é, as chuvas, assim, Deus deu, deu para ele o que ele recebeu, né? E aí foi lá, conseguiu reconstruir a cidade. Eu acho que tanto o prefeito Calil quanto o governador Rui Costa têm toda a capacidade de reconstruir. Tanto a cidade de BH quanto o estado da Bahia, enfim, mas é, é, essa terceira onda, se os nossos governantes não tiverem muita firmeza e muita serenidade, a gente vai ter, enfim, um genocídio maior ainda. Né? E aí a gente vai precisar também de dividir responsabilidade. É óbvio que o presidente da República jogando contra o país atrapalha, mas a gente precisa é, tentar conter isso de alguma forma. Quem, quem tem a caneta depois do presidente no Estado? É o governador, é o prefeito no município. Enfim, quem tem poder de fechar no limite são governadores e prefeitos. Eu acho que a gente precisa conversar a sério sobre uma possibilidade de lockdown. Assim. Não acho absurdo nesse momento com os números como estão, com as UTIs como estão. Enfim, eu, 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 eu acho que não tem ninguém que a gente conheça que não tenha perdido alguém próximo pela Covid, né? Com a não ser da Sim. família, se já não foi da família, foi alguém bem próximo que morreu, né? Fala. Oh, Ô, Carol, eu...
3: não, é só porque eu tava te ouvindo, assim, talvez no único ponto eu, eu discordo, discorde, assim, né? Eu, eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Para além disso, você falou: ah, a gente tem que falar que o presidente não tá, é, é, que o Supremo Tribunal Federal é, não impediu ele nada, eu tenho Porra nenhuma, eu não ganho nada pra isso, não. Ué, quem tem que falar, cadê o Luiz Fux que fala mais que papagaio de botequim quando quer dar entrevista pra Folha? Fala para um cacete, cadê chamando uma coletiva e falando, é mentira, no maior jornal de circulação do país, cortaram a garganta dele? Eu não sei. Quando vocês acharem que, que é, 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 o, o ministro do STF esteja ouvindo a gente achar que é muita falta de respeito... Cuidado, que, é que não
1: está podendo falar mal do STF.
3: Se o STF aí ouvir a gente falar, eu falar, né, na verdade, que eles enfiaram a toga no cu, achar que é muito agressivo, você pensa que a gente está sendo amarrado na Amazônia porque não tem sedativo. Gente como eu, brasileiros como eu e você, estão sendo amarrado na cama porque não tem sedativo. É o cu que importa? ou é a vida das pessoas que estão tremendo na cama não se bater, não se machucar mais, porque você não tem sedativo. Ah, pelo amor de Deus. Com que te... e, e é isso, aí fica, na hora de, de, de falar do Lula, rapidamente aparece meia dúzia de ministro para falar daqui, para falar da lá, para falar da cular. Agora, é isso, tem gente do Amazonas sendo amarrada na cama porque não tem sedativo. Sedativo, sou letrado para o ministro do STF entender direitinho. E aí, ele não fala nada, vá para o inferno todo mundo, governador. É, é lockdown, o Thiago inventou é da experiência aqui em São Paulo. Lockdown aqui, aqui em São Paulo é de meia-noite de 11 às 5 da manhã. Porque afinal é o horário que tem uma circulação assim estonteante na rua, é a hora que o povo sai para rua. Porque a gente tá
0: vivendo Mas a Transilvânia paralisa, e aqui, é todo
1: mundo vampiro. Já paralisa Augusta. Já é, a rua
0: Augusta. É Augusta. Augusta. Não, não, não bem dá, Augusta,
1: assim. Mas o que que Augusta perde
3: a concentração que acontece no centro de São Paulo todo dia, né, gente? Assim, pelo amor de Deus, é, não, né, Augusta 6 é de horas de madrugada é ou se rua metrô, do centro né? cheia durante ah, 15 horas do dia, assim? Pelo amor de ah, Deus, tá tá. uma vergonha. O Dória também Mela ah, o pra Agora ó, sentou em cima da chupeta e tá hum, fala que faz, que, que diz que me diz, que diz que me, não me diz nada, e é isso, não pode bar. Desde que o bar não venda comida. Se o bar vende comida, pode vender bebida. Afinal, é igual você que vocês todos quase que foram do FRJ, sabe o que é a porra da juquinhada, né? Você compra uma bala Juquinha e leva uma, uma garrafa de cachaça. Ó, meu Deus, vamos fechar. Bar não pode mais vender bebida. Aí o sujeito vende uns furros e mete 15 garrafas de cerveja. Pelo amor de Deus, falta alguém para fazer alguma coisa. Não quer fazer, não? Me passa o cargo aqui que a gente faz. Eu, eu ou qualquer um de nós que está aqui na bancada estamos preparados para fazer isso, pra... tirando o prefeito Calil, nem o pai. Vou te falar, Eduardo, me, me prometeu que eu ia voltar para o Rio, mas enfiou a viola no saco e daqui a pouco não vai deixar nem Rio para voltar.
0: Era isso, inclusive, que eu ia falar, porque é, ele, o prefeito Eduardo Paz, hoje postou nas suas redes sociais que houve a reunião do comitê científico é, da prefeitura dizendo que o comitê científico havia é, sugerido havia sugerido manter tudo do jeito que está não precisa de lockdown não precisa de restrição não precisa com sinceridade eu eu estou tentando falar fazer esse questionamento a vocês de coração aberto e sem rancor. Quem são essas pessoas desse Comitê Científico? Porque ninguém aparece. Ninguém aparece. Nem o secretário de saúde aparece. Por, por mais incrível que pareça, quem, quem mais aparece no termos de saúde é o secretário de saúde do Cláudio Castro, o caso Alberto Chagas. Chaves, Chagas, sei lá. É... Ele aparece lá para dizer quando vão chegar as vacinas, quando... Ah, não, ele até desmentiu o Soran, falou, não, a vacina não vai chegar agora, não tem notícia nenhuma, porque o Estado está fazendo essa logística. Agora, quem é o Comitê de Saúde da Prefeitura do Rio? Eu, eu, eu até perguntei isso hoje lá no perfil dele. Eu acho que deve ser o Bolsonaro. O comitê deve ser ele, o Bolsonaro, o Mourão, o Flávio. Não, não tem explicação qual é, qual é o médico em sã consciência que ele está ouvindo, que está dizendo que não precisa de restrição nenhuma. Eu queria que ele me apresentasse. Ou então eu realmente vivo numa bolha absurda que eu só conheço médico que está falando que não, o número de casos está crescendo e tal, tá, não sei o que, não sei o Ou eu só conheço ou eu sou um jegue mesmo que só conhece médico
3: jegue. Porque não, não, não faz sentido. Não ser nem médico, não, Thiago. Pode ser qualquer ser humano que não passe perto de um bolo de alface e caia é para comer. Não precisa pois ser é. médico, não. Qualquer ser humano que não cai de quatro diante de um, de um bolo de capim sabe isso. Pois é. Então, assim,
0: cara, é, é, isso é de uma irresponsabilidade. É de uma... É de uma, de uma... Chega a me nojar, porque... É... E o cara tem a cara de falar, não, o comitê científico falou, só a foto só tá ele, o comitê científico não aparece, ninguém aparece, que não. Porra!
1: Não, e, me, e me impressiona um cara com o perfil do Eduardo Paes, que é de de todas as críticas, é um cara iluminista, né? Assim, pode ter todos os defeitos, mas assim, não é o Crivella, sabe, que fala de sol tomando Secretaria de Educação. Não é esse cara, sabe? Um cara. É um cara, e assim, e, e não fechar assim, Claro que isso vai tornar ele impopular com setores da economia, óbvio, assim, né? precisa... Gente, precisa ser o Estado, né? O Estado, em momentos de crise, quem é que chama, chama a pelota, mata no peito e, e finaliza? Não é iniciativa privada, assim. Quem, quem dá a palavra final tem que ser o, o prefeito. acho. Gente, que... mas o rolê é que a população do Rio de Janeiro não quer que feche a cidade. Desculpa, você aqui é, é a pessoa que vai fazer o comentário popular. O povo não quer que feche, gente. Assim, óbvio, tem uma parcela, assim, nós aqui e mais uma galera que tá sensata, que, pô, vamos ficar em casa, gente, vamos sair o mínimo possível. Mas, assim, vou no bora. geral, cara, a galera tá cagando, pra galera, a pandemia acabou. Às vezes, quando eu vou a algum lugar, tipo assim, vou na padaria, vou no mercado, etc. Cara, eu ouço as pessoas comentando assim, pô, cara, ano passado, quando teve essa pandemia aí... Tipo assim, a pandemia já está sendo tratada no passado. Tem 1.600 brasileiros, não é do mundo? É 1.600 brasileiros, mais ou menos, morrendo todos os dias. A, gente, a terceira onda já é maior que a primeira e que a segunda.
0: Mas Quer a dizer? postura, a postura, tanto do, do Paz como do Gaguinho... Você lembra do Gaguinho, da Tunes, aquele gordinho? que, 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 que... É o governador. Então... Tanto do Gaguinho como do, do, do Crivella, não, do Eduardo, dos dois, o Crivella e do Eduardo Paz influenciam muito nisso. Porque, então, por exemplo, Minas Gerais, eu te garanto que o pessoal lá não, não quer que o Calil faça, mas ele não interessa, vai fazer. A, sim, Bahia,
1: a Bahia não tem interesse em ficar trancada também do Rui Costa. Eu acho que os baianos não estão felizes com a decisão o do governo. Ceará, governador.
0: terra boa, o Ceará adora só de rua, entendeu? Gode, gosto de um passeio, gosta de uma praia. Eu passei lá na Praia de Iracema.
3: Como disse o Calil, vocês estão falando, dele ele falou que, bom, quando ele precisava de voto, ele fechou a cidade inteira, agora que ele não precisa mesmo, que ele vai fechar é de verdade.
0: Pois é, e nós também que íamos fazer um, um episódio hoje mais curto, acabamos pegando esse, esse ato, esse mineirês, vamos dizer assim, que fala, logo ali, depois de... 40, 50 minutos de caminhada, a gente chega a metade do, metade do caminho. Vamos, então, passar para as nossas considerações finais, afinal, foi um prazer rever vocês. Com certeza, é, não, não deixaremos os nossos ouvintes, não diria nem na mão, mas sem ouvidos, para que, para que as, nossas, as nossas aventuras, os nossos bate-papos aqui continuem sendo tocados. Eu quero ouvir o recado final, então, da Ana Carolina Maia. Ela já tomou um copinho d'água, então agora ela vai soltar a garganta para dar o seu recado final. Fala, Carol.
1: Bom, Tiago, é nesse clima, nesse clima bem otimista que a gente termina, e bem pouco raivoso, que a gente termina esse episódio de hoje. Acho que a raiva e a falta de otimismo vão acontecer até 2022, acho que a gente não vai estar livre disso. Então, acho que a gente vai precisar lidar com esses sentimentos na medida do possível tentar lutar contra eles, né? tentar, enfim, formar ações concretas. né? Aí, cada um milita aqui num partido, enfim. E, tipo, o Cadu é independente, mas também é, enfim, tem, tem uma, uma participação política de alguma forma. Acho que a gente precisa é, é, tentar construir um caminho né? para esse ano, acho que é auxílio e vacina, né? O auxílio, algumas iniciativas estaduais têm sido tocadas, é, o auxílio emergencial federal também está para tramitar, né? o, o Bolsonaro está falando de quatro parcelas uh, de 300 reais, é isso? De 300, 400? Não lembro exatamente uh, o número exato, acho que, é, bom, acho que a gente já conseguiu até um consenso entre quem é bastante liberal, né? só talvez sei lá o Novo. O Novo vai, vai querer votar contra, né? porque o Novo... O Novo é, é, é um partido... Como é que você falou, Mimi? Não, não é um partido, é uma empresa, né? Uma empresa com, com um objetivo bastante, bastante definido. É, mas acho que é isso. Acho que a gente precisa se organizar, né, se organizar como campo, organizar o debate público. Acho que a gente precisa é, é, falar com as pessoas e, e voltar a ser uma oposição que disputa espaço com o bolsonarismo. Acho que a oposição tem falhado durante esse tempo em fazer isso. E aí acho... E com perdão da, 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 um pouco da empáfia, é que o maior partido de oposição tem um papel central nisso. É, quando a Haddad fala que vai botar o bloco na rua, eu entendo que parte da esquerda não gosta, acha que é uma um lançamento premeditado de candidatura, não, não acho que seja, acho que o PT tem todo o direito de botar o um nome, e acho que o, parti, o maior partido de oposição não pode se furtar de fazer essa discussão com as pessoas. Nesse sentido, é, é, é essa pauta para 21 e 22, né a partir de já tentar fazer um contraponto que chegue as pessoas ao bolsonarismo, porque Rodrigo Maia que me desculpe, ele não é capaz de fazer isso, o que me desculpe ele não é capaz de fazer isso vamos discutir
0: e você Caduviana, qual é o seu recado final nesse episódio aí que foi um um, um, um salve né? uma, uma volta e triunfal do Crônicas Brasileiras debatemos muita coisa hoje seu recado final
2: Chegando, eu vou na toada da Carol. É, acho que concordando ou discordando, seja qual partido for, mas eu acho que a galera tem que estar tá se organizando porque não está tá cedo para colocar o, o bonde na rua, não. Está tá ficando tarde já. Tem que lembrar que esse, esse maluco aí que está na cadeira da presidência já está começando a rodar o país. Essas visitas que ele está começando a articular no Nordeste, é, gerando aglomeração. É, fazendo campanha contra as, contra as medidas dos governos locais, é, ameaçando é, bloquear o auxílio para essas cidades. Então, assim, são são falas muito fortes e falas que agradam a um público específico, que é aquele a, que, que são aqueles 30% que a gente já discutiu algumas vezes, e mais um público que é seduzido por esse discurso, e ainda mais nesse momento que a gente está atravessando aí com seja o preço da gasolina, seja o preço é, dos alimentos, é, seja falta de dinheiro, né, falta de emprego, mas, de alguma forma, ele ainda consegue é, articular, consegue construir uma narrativa, manter uma narrativa de que nada é culpa dele, que são forças exteriores, e a culpa é... Nem, nem da pandemia ele, ele pode colocar a culpa, né, porque ele diz que, ele, ele, ele fala, ele diminui a pandemia, né, então é até um pouco irônico, hipócrita na verdade, esse discurso que ele tenta botar aí pra gente mas é isso, vamos seguir aqui, vamos torcer por vacina, é, tô bem animado aqui é, com essa nossa volta com esse nosso refresco e vamos discutir o que vocês viram, né? a gente ficou um mês parado e o tanto de coisa que teve para botar na mesa aqui não vamos deixar acumular mais não
0: Rafael Agostini seu recado final Nesse episódio aí de volta do Crônicas Brasileiras. O que, que você diz aí para os nossos ouvintes?
3: Tiago, queria dizer só que eu estava com saudade, pedir desculpa o Tom Amargo, tomei a z dois mesmo, prometo que semana que vem vou estar tá um pouco menos amargo. É, queria pedir é, desculpa por ter falado muito palavrão. Aliás, os ministros do Supremo que estão ouvindo a gente, perdoe aí, tomei passional, já criando álibi para justificar qualquer coisa. É... E de resto, vocês querem ouvir minhas considerações finais, volta ali atrás um pouquinho, escuta a Carol de novo, que é como se eu estivesse falando, é, concordo com o que ela disse, só queria dizer que é isso, é, é fácil. O Haddad está botando bloco na rua cedo demais. Tem gente que está com bloco na rua desde 98 e ninguém acha cedo demais, não. Assim. Tá aí desde 98 aqui, ó, falando. Agora o pobre do professor que tem que ir 47 milhões de votos nas costas não pode botar o bloco na rua. Enfim, vamos vamos conversar, vamos melhorar. Acho que a gente, esse tempo louco, tem essa coisa de humor para cima, humor para baixo. Semana que vem aqui, eu vou estar mais otimista de que a gente vai conseguir sair desse buraco, porque afinal depende de nós e das discussões que a gente for posturando aí ao longo do cotidiano. Vamos discutir.
0: Eu acho engraçado esse negócio, porque o carnaval esse ano não existiu. Né? Então, até achei. É, assim, não existiu não deveria existir. Né? Então, é, essa história de botar o bloco na rua, achei tão engraçado, porque foi num momento tão, tão carnavalístico. É, e, realmente, o bloco do PT, aí, encabeçado pelo Haddad, o bloco está na rua. É...
1: Foi, uma, foi uma homenagem que ele fez ao movimento estudantil. Vou aproveitar, eu sou a última, considerações finais. O movimento estudante é muito famoso, o PCdoB sempre canta, a juventude do PCdoB sempre canta o eu quero botar meu bloco na, na, rua, rua. na rua, me, perdoa, me perdoem, então eu cantei um pouquinho errado, mas é isso. Minhas considerações finais, o país está indo cada vez mais para o buraco, meu otimismo de um mês atrás foi para o buraco também, a única coisa boa que rolou nesse mês de <risos> fevereiro, legal, foi que minha avó foi vacinada <risos> e está prestes a tomar a segunda dose. É... E é isso. É, eu acho que, que... Ah, tem muita coisa para acontecer ainda em 2021. 2021, infelizmente, é 2020.2, mas ainda tem muita água para rolar. Eu acho que esse ano a gente deveria encarar seriamente a tarefa de articulação para as eleições de 2022, mas também não estou com muita fé nisso, não vai dar merda e se bobear, o Bolsonaro vai ser reeleito porque a gente é burro, mas tudo bem, vamos seguir. A República segue independente das burguesias que o, o campo faça.
0: Com certeza. Haverá mais de um projeto. E, e a partir daí é o é, é que o povo decidir. Se decidir o Bolsonaro de novo, a gente não tem muita coisa para fazer. Bom, é... Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a você que nos ouviu até agora, a você que nos esperou, a você que é, pô, ficou naquela ânsia. Pô, será que o Crônicas Brasileiras acabou? Não, não acabamos, não. A gente agora está de volta, a gente só tirou aí, porque também nós somos filhos de Deus. Nem final de ano a gente descansou, né, cara? E é difícil nesse momento aí que o Brasil está vivendo a gente não ter pelo menos umas duas, três semaninhas de fome. Bom, mas se você está me ouvindo até agora, eu já quero também, desde pronto, pedir para que você nos siga em todas as plataformas digitais. A gente está lá no Deezer, a gente está lá no Spotify, a gente está é, em todas essas né, plataformas digitais. aí. Você entra lá, Crônicas Brasileiras, você vai encontrar a gente. Não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, arroba é, e também é, mande sua sugestão, sua crítica, seu desejo, seu, seu depósito se tiver raiva porque a gente sumiu, pode mandar também e-mail, fica à vontade para contato gmail.com Bom, é, Deezer, Spotify, Cashbox, Google Podcast, só para fechar um pouquinho melhor, vai tocar a vinheta, eu estava com saudade de falar isso, e até o próximo episódio de Crônicas Brasileiras. Um grande abraço!